0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi dành toàn bộ thời lượng đề cập nội dung nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước thời cơ và thách thức từ các hiệp định thương mại thế hệ mới. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hầu hết các nước đối tác quan trọng tạo cơ sở vững chắc cho tăng cường và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư song phương, cũng như tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế trong khu vực và trên toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, các doanh nghiệp Việt cũng đang đứng trước nhiều thách thức khi hàng hóa của nhiều quốc gia sẽ tăng nhập khẩu vào Việt Nam nhờ được hưởng ưu đãi, thuế quan, tạo nên cuộc cạnh tranh khá gai gắt ở thị trường chống nước. Việc tham gia các hiệp định thương
2: mại tự do FTA đã giúp thị trường xuất nhập khẩu của nước ta được mở rộng và đa dạng hóa, Hiện nay, trong số các FTA đã có hiệu lực và đang triển khai, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là FTA thế mới đầu tiên mà Việt Nam tham gia. Tiếp theo đó là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Lê Minh Châu EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích do các Hiệp định Thương mại Tự do mang lại, các doanh nghiệp Việt cũng đứng trước nhiều thách thức. Thị trường trong nước không còn là khái niệm sân nhà. Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, nhất là các hiệp định thế hệ mới như EVFTA và CPTPP đã tạo ra cơ hội mua sắm cho người tiêu dùng. Song đây cũng là thách thức cho hàng Việt trong việc cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần
1: chúng ta cũng thấy rõ rằng là với những cái mức hạ thuế đối với hàng nhập khẩu từ các cái quốc gia mà rất là mạnh về hàng tiêu dùng mà cạnh tranh được ngay tại thị trường trong nước chúng ta thì đây là một cái thách thức lớn thì qua đó thì bộ công thương cũng như là vụ thị trường trong nước chúng tôi cũng đã tham mưu những cái chính sách liên quan đến việc tiếp tục là hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam, cho các hộ nông dân Việt Nam, hợp tác xã Việt Nam để tiếp cận được với thị trường trong nước ở những cái mục tiêu lớn hơn và giá trị gia tăng cao hơn, đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế.
2: Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu Eurocharm dự báo ước tính đến năm 2035 lượng hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ tăng khoảng 29%, tương đương khoảng 15 tỷ euro, tạo ra mức độ cạnh tranh rất lớn cho hàng Việt. Trong bối cảnh đó, một thực trạng đáng lo ngại là khu vực doanh nghiệp nước ngoài FDI đang nắm bắt và khai thác tốt hơn hiệu quả hơn các lợi ích từ các FTA. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính là do doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính đầu tư và công nghệ, trình độ quản lý và chất lượng nguồn nhân lực hạn hẹp, sự hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp chưa có, một số doanh nghiệp chưa nhận thức tư duy chiến lược để tận dụng được cơ hội từ các FTA. Ông Lương Văn Thắng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khóa Việt Tiệp đề xuất
0: tham gia các hiệp định thương mại thế giới mang lại lợi thế và thách thức cho doanh nghiệp ở các góc độ về kinh tế và pháp luật. Do đó, cũng đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chủ thể khác nhau để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của hàng Việt trước những thời cơ, những thách thức từ hiệp định thương mại mới. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức có liên quan đẩy nhanh hơn nữa tiến trình cải cách các thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, chính sách để doanh nghiệp có cơ sở pháp lý thực thi một cách hiệu quả.
2: Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định tham gia các FTA thế hệ mới với rất nhiều nội dung vừa truyền thống vừa phi truyền thống được kỳ vọng đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên không thể phủ nhận những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp phải đối diện.
1: Cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam chúng ta cam kết tham gia thì nó bao gồm rất nhiều những cái nội dung vừa truyền thống vừa phi truyền thống Và nó được kỳ vọng là sẽ đem lại rất là nhiều cơ hội cho nền kinh tế của đất nước chúng ta. Và từ đó mà chúng tôi đã định hướng có những đề xuất, có những giải pháp để khuyến nghị các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta thể hiện cái trách nhiệm trước hết là vượt qua khó khăn, là góp phần để phát triển nền kinh tế ổn định. Và bước vào một cái sân chơi mới với những cái nỗ lực, với những cái cố gắng để chúng ta góp phần xây dựng cái thương hiệu, cái hình ảnh đất nước Việt Nam.
2: Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp cần chủ động, chuẩn bị năng lực, nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, cũng như ứng dụng khoa học và công nghệ để tận dụng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại thế hệ mới mang lại.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phân tích thì hàng Việt đang đứng trước sự cạnh tranh với hàng ngoại ngay trên sân nhà khi các hiệp định thương mại thế hệ mới có hiệu lực. Mặc dù là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế và chiếm tới gần 98% tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, nhưng đa số là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Do quy mô không lớn nên khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư, đổi mới công nghệ. Mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam bị hạn chế. Chưa kể ý chí và nhận thức của chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn ở mức ngắn hạn, chưa có tư duy chiến lược dài hạn bài bản. Tất cả những bất cập này cần phải thay đổi để hàng Việt có thể đứng vững ở ngay trên sân nhà.
2: Với quy mô gần 100 triệu người, thị trường nội địa là không gian cần thiết cho các doanh nghiệp khai thác, vượt qua khó khăn và thách thức hiện tại để chinh phục người tiêu dùng trong nước. Theo đánh giá của người tiêu dùng, hàng hóa của Việt Nam đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, bán hàng đúng giá niêm yết, không lợi dụng dịch bệnh để tăng giá. Đây chính là những ưu điểm đã và đang góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo làn sóng thay đổi xuống mua sắm.
1: Thấy lượng hàng hóa của Việt Nam rất là phong phú, đầy đủ và đáp ứng được nhu cầu của người dân.
0: Cũng là phong phú, là đáp ứng được cái nhu cầu của mình, mà đặc biệt là một số cái mặt hàng mà tôi thấy là thế mạnh. Mong muốn được làm thế nào để phát huy cái hàng mật truyền thống của mình ấy.
1: Vào thì gia đình rất hay dùng các cái mặt hàng của Việt Nam. Thấy là chất lượng so với cả các nước thì chất lượng cũng không thể thua kém mà giá cả lại cạnh tranh. Tôi ưa thích sản phẩm của Việt Nam, rất hợp với túi tiền của người dân. Và từ khi mà đại dịch Covid-19 xảy ra thì cái lượng hàng hóa rất là ổn định cho người dân. Tôi rất là tin tưởng các cái hàng hóa thương hình Việt Nam chất lượng qua từng năm cũng được cải tiến nhiều hơn, giá thành phù hợp với mọi người, những cái mặt hàng của Việt Nam sản xuất mẫu mã cũng rất là đẹp.
2: nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, hiện nay nhiều hệ thống kênh bán lẻ trong nước đang đẩy mạnh việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Theo đó, nhiều hệ thống phân phối đã thực hiện các chương trình khuyến mại đảm bảo giá tốt nhất. Ông Nguyễn Thái Dũng. Tổng Giám đốc Công ty bán lẻ BRG cho biết, hệ thống các siêu thị Minimax thuộc BRMax đã liên kết và kết nối đưa nhiều mặt hàng Việt Nam chất lượng cao vào hệ thống phân phối.
0: Doanh nghiệp chúng tôi luôn chú trọng và ưu tiên hơn về thị trường nội địa. Bình thường thì chúng tôi hàng năm vẫn ra những dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng cao. Trong cái thời buổi dịch Covid khó khăn này, thì doanh nghiệp chúng tôi cũng cơ cấu lại sản phẩm,
2: đó là ra những dòng sản phẩm bình dân, giá trung bình để đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Theo kết quả, điều tra dư luận xã hội của Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội Ban tuyên giáo Trung ương cho thấy có 88% người tiêu dùng được hỏi cho biết họ quan tâm tới cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, 67% người tiêu dùng tự xác định khi mua hàng hóa sẽ ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam và 52% người được hỏi cho biết luôn khuyên người thân, bạn bè nên sử dụng hàng Việt Nam. Cùng với đó, tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống phân phối hiện đại được duy trì ở mức cao. Cụ thể, Hàng hóa Việt Nam ở Covmark chiếm 90-93%, đến 93%, Vinmark là 96%, Vissan 95%, Hapro là 95%. Còn với các kênh phân phối nước ngoài, tỷ lệ hàng Việt cũng chiếm từ 65-96%. đến 96%. Bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho biết hiện nay các hệ thống phân phối bán lẻ đã triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, góp phần hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa do các doanh nghiệp trong nước sản xuất.
1: Các hệ thống bán lẻ cũng đang hết sức cố gắng để đẩy mạnh việc bán ra và phục vụ người tiêu dùng. Đã rất là chú trọng đặc biệt đến các cái sản phẩm của Việt Nam. Các hệ thống bán lẻ cũng đã kết hợp với các nhà sản xuất, đưa các cái sản phẩm đó đến tay người tiêu dùng đảm bảo về cái chất lượng và cái giá cả một cách tốt nhất. Đối với các sản phẩm theo mùa vụ, các hệ thống bán lẻ cũng đã khai thác được rất là nhiều và hỗ trợ cũng được rất là nhiều, tăng hơn so với năm trước là từ 20 đến 25%.
2: Những cơ hội kinh doanh đang mở ra với điều kiện là doanh nghiệp phải biết nắm bắt, triển khai nhanh và tận dụng để đẩy mạnh xuất khẩu cũng như phát triển thị phần trong nước. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội hàng Việt Nam chất lượng cao nhận định, chất lượng và uy tín chính là giấy thông hành để hàng hóa Việt Nam có thể chiếm lĩnh thị trường. Các doanh nghiệp cần giải quyết đồng bộ các vấn đề từ nhận thức đến chiến lược phát triển, không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà cần sự định hướng và hỗ trợ từ cơ chế, chính sách của nhà nước.
1: Thị trường nội địa hiện nay là cứu cánh cho tất cả các doanh nghiệp của chúng ta. Cái điều đó tôi nghĩ là cũng tốt vì phải giúp cho chúng ta xây dựng lại chiến lược, xây dựng lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là cái chuỗi cung ứng. Và như vậy cũng có thời giờ để chuẩn bị quay trở lại các cái thị trường xuất khẩu, cũng như là sẽ củng cố lại các cái sản phẩm của mình. Về chất lượng, về quy cách, về các tiêu chuẩn chẳng hạn, thì từ đó tôi nghĩ tình thế hiện nay là chúng ta phải hiểu người tiêu dùng của mình một cách đầy đủ. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn thân mến, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) giúp cho thị trường của Việt Nam được mở rộng và đa dạng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, các doanh nghiệp cũng đứng trước nhiều thách thức khi hàng hóa của nhiều quốc gia sẽ tăng nhập khẩu vào Việt Nam nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan. rất cần sự định hướng và hỗ trợ từ cơ chế chính sách của nhà nước. Cùng với việc thực hiện
2: lộ trình giảm thuế theo các FTA, sức ép cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu cũng gia tăng. Hiện tượng nhập khẩu ồ ạt, cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa nhập khẩu đã xuất hiện có khả năng gây thiệt hại đáng kể và đe dọa tới lợi ích lâu dài của một số ngành sản xuất trong nước. Trong bối cảnh đó, phòng vệ thương mại được xem là công cự hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành sản xuất nội địa. Phòng vệ thương mại đang ngày càng trở nên phổ biến và là biện pháp hợp pháp được Tổ chức Thương mại Thế giới, wto cho phép nhằm bảo đảm sự cạnh tranh công bằng đối với hàng sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu chính vì vậy ngay cả các nền kinh tế hội nhập tự do nhất cũng là những nước sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhiều nhất đây là công cụ phổ biến yếu tố quan trọng trong môi trường kinh doanh đánh giá tác động của các biện pháp phòng vệ thương mại bà phạm châu giang phó cục trưởng cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết các biện pháp phòng vệ thương mại còn bảo vệ lợi ích các ngành sản xuất trong nước giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất vượt qua khó khăn khủng hoảng giảm nguy cơ hàng hóa việt nam bị điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá Hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp cũng đã tích lũy được năng lực và kinh nghiệm về phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, cũng còn nhiều tồn tại hạn chế đòi phải xây dựng khung khổ chính sách pháp luật mới về phòng vệ thương mại để phù hợp với các quy định tại các FTA mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, tăng cường công tác phòng vệ thương mại, bảo vệ hợp pháp và hợp lý ngành sản xuất trong nước, nâng cao hiểu biết của các doanh nghiệp, hiệp hội về công cụ phòng vệ thương mại có chiến lược ứng phó hiệu quả với các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Bà Phạm Châu Giang cho biết.
1: Làm thế nào để chứng minh được là nước ngoài bán phá giá, làm thế nào để chứng minh được rằng ngành sản xuất trong nước đang bị thiệt hại, làm thế nào để có một cái bộ hồ sơ mà đủ được tiếng nói đại diện cho ngành sản xuất trong nước, chứ không phải chỉ là một, hai doanh nghiệp trong ngành. Thế thì những quy định đấy đều đã có quy định trong luật, nhưng mà để hiểu được nó thì Bộ Công Thương luôn luôn sẵn sàng phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp để tuyên truyền phổ biến, thậm chí là hướng dẫn, giải thích cụ thể từng điều khoản để doanh nghiệp có thể nộp bộ hồ sơ đúng với quy định của pháp luật.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, trong một thế giới biến đổi mạnh mẽ do dịch bệnh để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, việc lựa chọn đối tác chiến lược là vấn đề mà các doanh nghiệp cần đặt ra. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhìn nhận, doanh nghiệp cần tìm kiếm cơ hội kinh doanh xét theo lợi thế so sánh và phí tổn tuân thủ. Cơ hội kinh doanh phải gắn với thị trường, với hội nhập quốc tế,
3: câu chuyện về một thế giới rất rủi ro và bất định và chúng ta phải sống với một thế giới như vậy cho nên là học và biết cách quản trị rủi ro bất định là một yêu cầu rất là quan trọng đối với doanh nghiệp cái nghiên cứu của việt nam ấy chỉ ra bốn điều mà doanh nghiệp việt nam vấp phải đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ một là vấn đề quyền sở hữu đặc biệt là đất đai rồi thì sở uh, hữu trí tuệ Thứ hai là vấn đề cạnh tranh, thứ ba là tiếp cận nguồn lực, thứ tư là môi trường kinh doanh và chi phí giao dịch. Thế thì các nghiên cứu chỉ ra một cái rất hay là tất cả các FTA đặc biệt là EVFTA thì đều có tác động tích cực đối với bốn cái khía cạnh ấy. Tuy nhiên tích cực nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại là ở chỗ. Đây là hiệp định chất lượng cao đòi hỏi về cải cách những điều khoản ở sau đường biên giới thì nếu làm đúng hiệp định này, thì sẽ giảm được cho chi phí giao dịch cho doanh nghiệp rất lớn, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và đây là cái phần phí tổn lớn nhất giải thích doanh nghiệp vừa và nhỏ không thể lớn lên được.
2: Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần chủ động trở bị năng lực nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng tâm lý và hành vi người tiêu dùng đã thay đổi, đòi doanh nghiệp phải định hình lại cách thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
0: Ta phải có các biện pháp ứng phó. Cái thứ hai là đi phục hồi càng nhanh càng tốt. Cái thứ ba là chúng ta phải đổi mới, sáng tạo, nhất là trong mô hình nhất là trong chiến lược kinh doanh của mình, tiếp tục tái cơ cấu, tăng khả năng chống chọi của chúng ta đối với các cú sốc ở bên ngoài. 2020 là một năm cực kỳ khó khăn và nó là suy thoái rất rõ rồi. Và 2021 thì chúng tôi vẫn dự báo là khả năng phục hồi nó sẽ tốt hơn. Và tôi luôn tâm niệm là đối với mỗi doanh nghiệp của chúng ta, hai yếu tố vô cùng quan trọng chính là con người và đột phá công nghệ.
2: Những thời điểm khó khăn do dịch bệnh, hàng hóa trong nước vẫn luôn có một vị thế nhất định trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Cùng với việc để mạnh hoạt động hưởng ứng của vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bộ công thương đã tổ chức các chuyến hàng về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu công nghiệp, khu chế xuất thông qua chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và chương trình bình ổn thị trường với khoảng 4.000 đợt bán hàng. bộ công thương cũng đã tiến hành xây dựng các mô hình thí điểm điểm bán hàng cố định và bền vững với tên gọi tự hào hàng việt nam triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động trong đó có nhiều điểm bán hàng được thiết lập tại khu vực có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất hàng hóa chủ yếu phục vụ công nhân và người lao động Những hoạt động này cũng giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, thông qua các chương trình đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
0: Chúng ta cũng đã thấy được cái vai trò của cái thị trường nội địa, nhất là hàng hóa được sản xuất ở tại thị trường Việt Nam. Và chính vì vậy là về phía Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành và các địa phương thì cũng đã có những cái biện pháp, những cái chính sách... Đó là cái việc hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Việt Nam trong cái bối cảnh uh, dịch bệnh COVID là để có thể tiêu thụ được hàng hóa của mình. mà chúng ta mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID nhưng vẫn tiếp tục là tổ chức rất nhiều các hoạt động về xúc tiến thương mại và nhất là những cái hoạt động về xúc tiến thương mại online. Và chúng ta không phải là chỉ làm ở Việt Nam nhưng mà cũng chắp nối với cả uh, các cái nước ở trên uh, thế giới và không những là những cái mặt hàng về lương thực thực phẩm mà còn rất nhiều những cái mặt hàng khác như là dệt may, da dày và kể cả những mặt hàng mà chúng ta đang có thế mạnh xuất khẩu thì trong thời gian tới là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát huy cái hoạt động này và sẽ phối hợp với các địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp để thực hiện
1: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước thời cơ thách thức từ các hiệp định thương mại thế hệ mới, nhiều ý kiến cho rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, học tập, áp dụng các mô hình thành công để có thể chuẩn bị tốt nhất khi phải đối mặt với các áp lực cạnh tranh. Các doanh nghiệp cần chủ động trong việc tìm hiểu những quy định để có thể thực hiện tốt và vận dụng vào công việc sản xuất kinh doanh. Và hơn lúc nào hết, cần phải phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng phát triển và khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, nhằm tăng cường sức mạnh, tăng năng lực sản xuất để có thể chiếm lĩnh vị thế sân nhà. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.